0: Für den, äh, den Rolli beten. Vater im Himmel, du hast den Rolli richtig beschenkt. Er ist jetzt Familienvater und in Verantwortung. Danke, dass du ihn ausrüstest für die Aufgabe. Danke, dass du ihn aber ausrüstest für den Dienst heute Morgen. Und so sage ich dir im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Ich hoffe, ihr könnt mir heute Morgen vergeht dass ich es mir ein bisschen bequem mache da vorne. Ähm, Ich freue mich heute Morgen, zum da sein. Ich freue mich. Ähm, bin so von Glückshormonen noch überschwemmt und das äh, tut noch ein wenig Schlafdeck. Die heutige Predigt ist äh, so im Endspurt noch entstanden zwischen den Windeln wechseln und äh, in der Notfallstation häkeln ähm, und ich bin aber eigentlich schon lange unterwegs mit dem Thema. Ähm, und ähm, so dass ich nachher nicht äh, ich hundertmal die gleiche Geschichte muss erzählen muss, will ich Ihnen noch schnell sagen, was passiert ist. Ähm, ich bin äh, gestern mit dem. Ich glaube, das. Ist, äh, nein, vorgestern ist das, Vorgestern bin ich äh, mit dem Velo ins Unispital gefahren. Und. Ähm, Dort kam ein Wespen in mein T-Shirt hinein und ich war ganz konzentriert auf das Waschbee und habe nicht gesehen, dass vor mir jemand hat mit dem Velo abbügen Und dann hat die Vollbrems gemacht und ich bin hineingetatscht und äh, bin dann an den Pedalen hängen geblieben mit meinem äh, Fuß, Aber äh, das kommt alles wieder in Ordnung, also nicht, dass ihr euch Sorgen machen Ich denke, äh, bis in zwei, drei Tagen kann ich da wieder relativ normal unterwegs sein. Genau, ich bin dann ins Spital gegangen und dort äh, habe ich den ganzen Tag meinen Fuß hochgehebt und irgendwann gemerkt, dass ich ihn nicht mehr runterheben kann. Äh, und dann grad direkt in den Notfall gegangen. Das ist eigentlich dann gerade noch gut gewesen, dass ich schon dort gewesen bin. <lacht> genau. Ja, also gut, also so äh, muss ich die Geschichte nicht nochmal erzählen. Äh, heute, äh, da bin ich auch froh drum. Ich bin äh, Vater geworden diese Woche. Und eigentlich ist es schon angabig, dass das Baby jetzt vor dieser Predigt auf die Welt gekommen ist. Ähm, weil ich habe mir, äh, eigentlich so mein einleitender Satz ist schon immer gewesen, also schon vor etwa sechs Wochen, als ich das erste Mal über die Predigt heute nachgedacht habe, ähm, dass ich mir immer überlegt habe, wann mein Baby auf die Welt kommt. Und wenn es denn da ist. Und ein Geschöpf da ist, wo mir so unendlich viel wert ist. Wie bat ich. Für den kleinen Bub. Wie wird ich beten? Was wird ich beten für den kleinen Bub? Was, was ist wichtig für ihn? Ist, er, ist es wichtig, dass er ein mega gesegnetes Leben hat? Ist es wichtig, dass er ein mega gesundes Leben hat? Ist es wichtig, was ist wichtig, wenn man für Leute betet, wo man richtig fest gern hat? Und ähm, so habe ich mich schon seit Wochen, also wirklich schon im, im ganzen Frühling, rein, also darum ist es kein Zufall, dass wir zuerst äh, vor sechs Wochen oder so über Stillung gesprochen haben, ähm, wie kommen wir einfach vor Gott. Ähm, so das ganze Thema, ähm, wie sind wir mit Gott im Gespräch? Das ist schon etwas, was mich fasziniert und ich merke, das ist ganz ein ganz zentraler Punkt und darum habe ich es mir nicht nehmen lassen, heute nochmal über das Gespräch mit Gott zu reden, über das Gebet und ganz speziell den Fokus auf Fürbitte. Und äh, für den heutigen Gottesdienst, das ist jetzt auch ein Geheimtipp von mir, ähm, lohnt es sich, ähm, wenn ihr euch noch könntet eine Bibel holen könnt. Oder, oder, ähm, wir schauen heute nicht nur eine Bibelstelle an, sondern sechs verschiedene Bibelstellen. Und, ähm, und da dafür ist es gut, wenn ihr auch ein bisschen mitlesen könnt. Ähm, genau. Ich schreibe dann die Bibelstellen da auch nochmal drauf und ich könnte dann gerne nach dem Gottesdienst noch ein Foto machen, dass ihr euch nochmal in der nächsten Woche auch nochmal drin vertiefen könnt. <lacht> genau. Und ich möchte es gerne so machen, dass wir die sechs Bibelstellen sind sechs wo die Paulus selber aufgeschrieben hat oder aufgeschrieben lassen hat in der Bibel. Die sechs Bibelstellen geben uns einen tiefen Einblick ins Herz von Paulus, und was er für die Menschen, die er mit eigenen Kindern unter Schmerzen geboren hat, ähm, so wie er für die Menschen am batten ist. Und ich lese immer so eine Stelle vor und ähm, schreibe die auch gerade an, so dass wir dann auch ein miteinander einen Miteinander Überblick hat. Ähm, die erste Stelle ist im Epheser 1, die Verse 15-20. bis Das ist ja so höchst faszinierend, wie der Paulus bittet. Also, los euch das an, das tut auch euch einfach gut. Darum, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbens. Für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Sehrste erste Gebatte. Die Epheser mit dem Paulus wahnsinnig viel bedeutet haben, weil im Epheser gibt es noch ein zweites Gebet, wo er nochmals für sie betet, Und zwar im Epheser 3, Verse 14 bis 21. Und dort betet der Paulus nochmal. Das ist eine von meiner absoluten Lieblingsstellen auch im Epheser wo der Paulus so wie, ähm, sich so freut über Jesus Christus. Das kommt ganz vorher und wie er am Wirken ist unter der Gemeinde in äh, Ephesus. Und, und dann fängt er an und, und fängt so an, so schön. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erde seinen Namen hat dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden, durch seinen Geist und dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welche die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, ähm, Verstehen? Nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das nächste Gebat. Also es lohnt sich wirklich, die nochmal die Heiz zu lesen, aber wir müssen sie mal alle miteinander anschauen. Das dritte ähm, ist im Kolosserbrief. Und zwar im Kolosser 1, 9-11. Also ich habe keine Angst, Sie werden kürzer mit der Zeit. Darum lassen wir von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willen, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig, ihm ganz zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes Und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zur Geduld und Langmut mit Freuden. Sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Philipper 1, 9 bis 11. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so ihr prüfen könnt, was das Beste sei damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Erfüllt mit der Furcht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Schon kürzer. Dann 2. Thessalonicher, 1 bis 11 und 12. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und vollende alles. dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und vollende alles Wohlgefallen am guten Werk des Glaubens in der Kraft, damit bei euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus Christus und ihr in und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus, lebt. Und zum Schluss, 1. Korinther 1, bis 9 das ist wieder weiter vorne. Und das letzte Gebet von Paulus. Es gibt übrigens noch mehr, aber ich habe mir die einmal ausgepickt. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus Christus, dass ihr durch ihn allen Stücken reich gemacht werdet, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt, an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untarlig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unserem Herrn. Wow. Also, ähm, jetzt habe ich euch wahnsinnig bombardiert mit einem Haufen Texten. Und ähm, die Texte lohnen sich miteinander zu vergleichen. Weil, vielleicht hat man das jetzt so bei einmal lassen noch nicht so gut rausgehört. Aber, es ist also wirklich ein Wunder, wie all die Texte immer wieder die gleichen Themen drin haben. Dass all die Texte, wenn Paulus für andere Leute zu betten scheint... Denn es sind ihm immer so ein die gleichen Sachen wichtig. Also das Wort, wo fast in jedem Gebet vorkommt, ist, dass der Paulus bittet um Erkenntnis, um Erkenntnis, dass die Leute endlich erkennen, wer Jesus ist, dass sie endlich erkennen, was Gottes Willen ist, dass sie endlich erkennen, wie groß, tief und breit und noch so viele Dimensionen Gottes Liebe ist. Dass sie erkennen, was für eine Herrlichkeit und Kraft im Namen von Jesus in ihnen ist. Und dass sie erkennen, dass Gott am Wirken ist. Erkenntnis ist unglaublich wichtig. Erkenntnis nicht nur einfach mit unserem Kopf, sondern als ganze Person. Das bat der Paulus in jedem von diesen Gebeten, dass wir erkennen, wie Gott unterwegs ist, dass man erkennt, wo Gott am wirken ist. Etwas Zweites, wo auffällt in jedem Gebat. nein, in einem nicht, aber aber es in jedem Gebat. Ich stelle mir das immer vor, der Paulus, der hat nicht viel anderes können machen als beten, weil fast in jedem Gebet steht, alle Zeit batte ich für euch. Immer, wenn ich an euch denke. Immer und immer und immer wieder. Der Paulus ähm, muss unglaublich äh, diszipliniert sein, ähm, weil er hat ja doch einige Leute kennt und einige Gemeinden und äh, Wir haben wahrscheinlich nicht alle Briefe von ihm, wo er das geschrieben hat. Aber immer wieder kommt der Satz, jedes Mal, wenn ich euch denke oder alle Zeit, bin ich im Gebet für euch. Und vielleicht merkt ihr da schon etwas, ich habe ähm, gerade besonders bei diesem Punkt habe ich mich sehr überführt gefühlt. Weil ich merke, dass ich definitiv nicht alle Zeit im Gebet bin. Und alle Zeit meine ich ja damit nicht ähm, von dem Moment, wo ich verwache, bis zu dem Moment, wo ich schlafe. Sondern, dass ich, dass ich nicht einmal Teilzeit für meine Gemeinde, für euch, für uns im Gebet bin. Und ich bin fasziniert von Paulus, dass er das einfach so schreibt. Ähm, ich äh, würde gerne mit ihm darüber reden, wenn er dann das so geschafft hat. Aber irgendwie steht bei ihm immer wieder, dass er jedes Mal, wenn er jemanden denkt, nicht kann davon ablassen auch ein Gebet hineinzuschicken. Und ähm, der letzte Punkt, den ich gemerkt habe, das verbindet alle die Gebet miteinander. Das ist eine unglaubliche Dankbarkeit. Also der Paulus dankt ganz viel für ähm, Gott, für die Gnade, die er denen Menschen zukommen hat. Der Paulus dankt ganz enorm viel, ähm, dass, dass die Gemeinschaft von Jesus Christus gemeint, so wie wir sie da erleben, dass die da ist und vollständig ist. Und das gehört immer ins Bitte drei. Immer ins Bitte gehört aus Danke drin ich da Ich lasse es hier hängen, weil ich denke, die wenigsten von uns wissen die Stelle ist schon auswendig. Ähm, dass Vielleicht lade ich es hier hängen. Dann bleiben uns die Stellen präsent. Genau. Ich habe die Punkte dann nochmal zusammengefasst. Unter, unter einem Punkt, also für die, die es nicht lesen können, ich lese es euch gerne vor. Was wirklich wichtig ist, wenn wir anfangen, für andere beten. Was ist wirklich zentral? Also die Frage, die mich immer wieder umtreibt, wenn ich für Leute bete, die mir viel wert sind: Was soll ich denn beten für sie? Und ich habe das so in, in drei Fragen ähm, äh, unterteilt, also so, dass, dass es auch etwas praktisch wird für uns. Also die erste Frage ist: Wie soll wir beten? dass es wirklich wichtig ist. Und das habe ich schon ein bisschen vorweg genommen. Wir sollen geduldig beten. Mit langem Atem beten. Ähm, gerade ähm, eine Generation oder meine Generation oder Generationen, die nach mir kommen, sind sich gewöhnt, dass alles schnell geht. Dass alles zack, zack geht. Ähm, einmal sagen und dann passiert Und wenn es nicht sofort passiert, dann ist irgendetwas falsch gelaufen und man man fragt nicht, fragen, wieso ist es nicht passiert, sondern man vergisst es und geht weiter. Um, und ich glaube, das ist so eine Krankheit, die unsere Welt daran leidet, dass alles schnell muss gehen. Und wenn der Paulus sagt, ich batte alle Zeit für euch. Der Paulus hat ja, eigentlich könnte man jetzt sagen, ja, ein mega entspanntes Leben gehabt. Um, weil entweder wieder ich immer ein bisschen unterwegs und dort hat mir ja sowieso gut beten können. Oder er ist auch ein bisschen im Gefängnis gehüttelt und dort kann man noch viel mehr batten, weil dort äh, ist äh, wahrscheinlich nicht so angenehm und dann muss man sich irgendwie ablenken. Ähm, und wir können eine Menge Ausrede finden, warum das wir nicht so viel zum Batten kommen. Wir können eine Menge Ausrede finden, warum wir ähm, nicht so geduldig an etwas dranbleiben. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend und es bedeutet sogar ein bisschen Arbeit, glaube ich. Ähm, wenn wir wenn vernünftig und auch lange Zeit ähm, für etwas beten Also wie sollen wir beten? Wir sollen geduldig beten. Und in dieser Geduld, da liegt ein grosser Sagen drin. Und das sage ich als eine Person, die sehr ungeduldig ist. Und das äh, fällt mir so schwer, ähm, geduldig an etwas dran zu bleiben. Aber ich glaube, gerade in der Fürbitte oder gerade die wiederholende Sache, der Paulus immer sagt, und wieder, und immer wieder, und wieder bete ich für euch alle Zeit. Das glaube ich ihm jetzt einfach mal. Und, und, und ich will's es für mich lernen. Ich würde sagen, ich würde gerne jetzt heute Morgen sagen, hey, wisst ihr immer, wenn ich an euch danke Wenn ich am Sonntagmorgen denke, dann, dann bete ich für euch. Aber ihr dürft mich der Lügen überführen. okay? Ich batte nicht, oder gerade mal, wenn ich vielleicht predigt habe, dann bete ich für, dass die Leute verstehen können, was mir aufs Herz gelegt worden ist. Aber das Geduldig batten, scheint mir einen große Sage drin zu haben. Immer wieder, wenn wir an Menschen denken, die uns nahe sind, dass wir auch dort nicht aufhören, für sie zu beten. Die zweite Frage ist, wie wir es wichtig beten, oder wie wir es wirklich beten, ist, was sollen wir beten Und Ich habe das vorher schon ein bisschen rausgenommen, und ich so nochmal sagen, etwas, was der Paulus immer wieder sagt, ist Erkenntnis. Das ist ein Wort, das nicht so modern ist oder das nicht so geläufig ist. Erkenntnis. Ich muss auch zum Moment darüber nachdenken, was bedeutet es dann, wenn man etwas erkennt. Und gerade die Bibel braucht das Wort auf ganz verschiedene Orte. Also im Alten Testament, wenn ein Mann seine Frau erkannt hat, ähm, dann ist auch ein paar Monate später etwas passiert. Ähm, also Erkenntnis, also seine Frau erkennen, hat, äh, hat keinen Sex mit ihr zu haben. Ähm, und, und das ist so das jüdische Verständnis von einer Person erkennen, ist sie ganzheitlich wahrnehmen. Und der Paulus wünscht sich und wünscht sich in jedem Gebet, dass wir Erkenntnis haben über Gottes Liebe und über sein Wirken in unserem Leben. Und das heisst, dass wir ganz das wahrnehmen, nicht nur mit unserem Kopf, sondern mit all unseren Sinnen dass wir immer wieder dafür betet, dass das ähm, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wenn wir für sie betet, dann beten wir doch, ähm, dass sie Erkenntnis überkommen von dem großen Gott, wo wir miteinander unterwegs sind. Erkenntnis an in einer Welt, wo alles schief läuft, dass Gott der ist, was im Griff hat. In einer Welt, wo kein Liebe zeigt, dass da ein Gott ist, wo liebt und so tief liebt. Also wenn ich zum Beispiel so einen Moment von der Erkenntnis, von der Liebe Gottes habe, dann schaue ich mich, dass ich andere Menschen nicht, nicht mit Gottes Augen gesehen, weil er liebt sie anscheinend, auch wenn ich sie gar nicht lieben kann manchmal. Und das ist so ein Moment von der Fürbitte, der dann super ist, wenn man Gottes Liebe erkennt, dann wollen wir auch, dass andere Menschen die Liebe erkennen. Das Zweite ist, äh, er um Weisheit. Also in diesen Texten kommt ganz oft vor, um den Geist der Weisheit, um, um, um Weisheit ähm, in der Situation, in der sie sind. Und ähm, das ist so das Zweite. Und auch hier, wieder, wenn wir für andere betet ich, ich bat bete ganz selten, dass, dass Gott anderen Menschen Weisheit schenken Ich bat manchmal dafür, dass Gott mir Weisheit schenken mag. Aber wenn ich es ja für mich wünsche, dann sollte ich es doch auch anderen Menschen wünschen. Weisheit erkennen, was ist richtig. Wir leben in einer Welt, da habe ich vor fünf oder sechs Wochen, wenn es auch immer war, schon kurz etwas gesagt, wir treffen so viele Entscheidungen. Und da brauchen wir Weisheit, um gute Entscheidungen zu treffen. Und das sind wir nicht alleine, sondern da ist ein großer Gott mit uns. Also batten wir doch immer wieder, auch Weisheit für Leute, die rund um uns herum sind. Und das Letzte, das passt ganz gut in unsere Zeit. Also da, da habe ich mich eigentlich gefreut, wie oft das, das vorkommt, dass das auch der Paulus sagt. Das heißt erleben. Der Paulus betet immer wieder darum, dass wir Gott erleben ähm, Gerade in unserer Zeit geht es ganz viel darum, was wir erlebt haben, das ist wichtig. Und darum ist wichtig. Und Paulus irgendwie durch die ganze Zeit, also in diesen Gebet kommt das Wort erleben, etwa drei oder vier Mal kommt es vor. Dass wir dürfen etwas von dem erleben dürfen, wo Gott am Wirken ist. Und das ist vielleicht etwas von dem, was ich heute Morgen ähm, uns am meisten wünsche und, und auch gerne nachher wird, ähm, dass wir das so auch in unsere Gebet einfließen lassen können. Ähm, dass wir wieder dürfen erleben, wie Gott am Wirken ist unter uns. Dass wir einander daran teilhaben daran. Dass wir dürfen sehen, was Gott tut. Ich ertappe mich ganz oft dabei, auch am Sonntagmorgen im Gebet, wenn wir beten, für den Gottesdienst dass ich bete, Gott wirkt unter uns heute Abend, äh, Heute Morgen oder heute Abend, je nach äh, Gottesdienst, den wir haben. Und, und ertappe mich dabei, dass ich Gott auffordere, zu etwas, was er doch macht. Aber eigentlich sollten wir doch viel mehr ähm, beten, hey Gott, lass uns erleben, wie du wirkst. Lass uns Erkenntnis haben, wie du wirkst. Lass uns sehen, wo dein Reich brodlen Brodeln ist. Und wo wir dürfen mit einsteigen dürfen. Faulus braucht es ganz viel. Das Erleben ist oft die Kombination mit unserer Berufung, die wir haben. Dass, dass, wirklich, ähm, dass wir etwas von dem erleben dürfen, wo wir uns nachher auch uns einsetzen sollen. Dass wir erkennen, was Gottes Willen ist. Und das sollen wir beten. Das sind die wichtigen Sachen. Und jetzt noch ähm, die letzte Frage von diesen drei. Die heisst, für wen? Für wer sollen wir beten? Ähm, und da gebe ich zwei, zwei die, die, ich, die ich gemerkt habe, dass ich vielleicht gesund ähm, Als erstes so ein etwas Unpopuläres, aber etwas richtig Gutes. Für gemeint. Was ist gemeint? Gemeint, wir sollen batten für Menschen, die zum Lieb von Jesus gehören. Ähm, da meine ich nicht jetzt konkret nur, dass jeder, der da innen ist, nur für die Effekte riechen darf beten und dass das die einzig wahre und heilsbringende Gemeinde ist. Ähm, nein, ähm, wenn man beten soll, für wer sollen? Wir man beten? Für Menschen, wo Jesus am Ahnen sind oder ihn schon angenommen haben. Und beten, dass der lieb von Christi, das muss wir auch darstellen, wir sind nur ein kleiner Teil, ähm, dass die darf wachsen, auch Erkenntnis, Weisheit und Erleben. Sodass manche Menschen dürfen sehen, dass da etwas anderes ist, wo viele Kinder von Jesus miteinander unterwegs sind. Und ähm, das Zweite ist, das ist jetzt auch ein bisschen, ein bisschen allgemein gefasst, aber ich sage noch etwas dazu: Für jeden, also für jeden. Ähm, der Paulus scheint immer, wenn ich an euch denke, und, und ich glaube, das können wir uns zum Grundsatz nehmen, immer wenn wir euch bedanken, nehmen wir doch die Chance und das und, und 30 Sekunden hinein hineinschicken. Immer wenn wir euch bedanken, nehmen wir uns den Moment und bitten, dass die Person erfüllt wird von Erkenntnis, von Weisheit und vom Erleben von Gott ob die Person jetzt Jesus schon begegnet ist oder nicht. Das spielt da dabei nicht so eine Rolle. Wie schön ist wenn jemand, wo Jesus noch nicht kennt, ihn erlaubt plötzlich und ihn kennenlernt. Also, für wer sollen wir beten? Für jeden, wo wir auch ihn Und da passiert gar nicht viel ähm, dabei, wenn wir... Ähm, wenn wir uns die 30 Sekunden nehmen, oder auch die 10 Sekunden, machen wir einfach im Gott schenkt dieser Person Weisheit am heutigen Tag. Und das reicht schon. Also ein Gebet hinten für jeden, ähm, wo man an ihn denkt. Kommen so zum Schluss. Ähm, und haben wir noch so ein paar ganz praktische, konkrete Sachen überlegt. Also wie kann jetzt das, was wir heute Morgen ähm, miteinander so gehört haben, ähm, in unseren Alltag hineinfliessen? Und ich schließe mich da so bewusst mit ein, weil ich merke, ähm, ich habe da noch einen Moment ähm, zum Lernen. Ähm, das erste, oder der erste Tipp ist wirklich, ähm, fokussiert beten. Das heißt, fokussiert, man fokussiert sich, das heisst man, man tut scharf stellen. Also wenn man bei einer Fotokamera den ähm, so eine Sucher einstellt, ähm, dann fokussiert man auch fokussieren. Man tut etwas scharf stellen. Also vielleicht müssen wir anfangen, weniger allgemein zu beten und ganz, ganz konkret werden. Mir hat das... Ähm, Lange Jahre immer cool. für ich immer so hinten in meinem Portemonnaie habe ich eine Gebetsliste. Gehabt. Und dort habe ich einfach Personen drauf geschrieben. Und dann fokussiert man sich eine Zeit lang auf die Personen, die man auf dieser Gebetsliste hat. Und betet dann auch ein fokussiertes Gebet. Man muss nicht immer stundenlang im Gebet sein, sondern man dürfte das Gott einfach in dem Moment sagen, wo man an die Personen denkt. Also fokussiert beten. Das Zweite Mein Gebet verändern lassen. Um, das ist ein heikler Punkt. Um, wenn, man, wenn man von Veränderung redet im Gebet, dann uh, müsste es heißen, dass man etwas nicht gut gemacht hat. Ich glaube, das ist schön, wenn man mit Gott unterwegs sind. Man könnte kaum etwas verkehrt beten. Aber. Vielleicht ist es daran, man, man gewöhnt sich so schnell daran, also oder, ich, ich glaube, das trifft für viele zu, man gewöhnt sich so schnell daran, immer gleich zu batten. Man stellt das dann schnell fest, wenn man über längere Zeit mit den gleichen Leuten batten. Ähm, dann merkt man, dass die Leute fast immer ähnlich batten Und auch fast immer Gleiche und das macht ja gar nichts. Ähm, wir wehren uns ja immer noch und sagen, wir tun gleich keine vorgeschriebene Gebete, äh, beten, aber ähm, wir, wir haben ja das freie Gebet, sagen wir immer so schön in der Freikirche, ähm, und die sind manchmal gar nicht so frei. Wenn wir unser eigenes Gebet, also wenn wir da Bereitschaft haben, um Gott einfach wieder mal wirken lassen, in Gebet dass wir vielleicht wieder mal andere Sachen betet, dass man eben zum Beispiel nicht betet, Gott fang endlich an wirken, sondern dass man betet, Gott Gib uns Erkenntnis von dem Wirken, wo du Weg schon drauf bist. Also so ganz simple und schöne Veränderungen. Und ich bin überzeugt, das macht unsere Erkenntnis noch so viel reicher und weiter. Um, aber man darf manchmal auch ein bisschen kritisch über sein eigenes Gebet nachdenken. Das ist gut. Um, der dritte Tipp. Um, Etwas, was für die zwei Punkte hilft, ist, wenn man sich Gebet anfängt, aufzuschreiben. Um, das ist etwas, wo wir uns nicht mehr gewöhnt sind, oder wo viele von uns wahrscheinlich sich nicht gewöhnt sind, dass man ein Gebet aufschreibt. Aber es ist so wunderschön, einen Morgen, ein Morgengebet zu haben, wo man kann führen kann. Und man merkt, hey, da ist schon so viel darüber nachdenkt Und es ist einfach so ein schönes Gebet. Und das einfach zu beten. Gerade besonders in Zeiten, wo einem das Gebet schwer ist es gut, wenn man auf so Ressourcen zurückgreifen und merkt, da ist ein Gebet, das gut durchgedacht ist, schon mal aufgeschrieben worden. Und das Letzte, mit anderen Beten. Etwas vom Beste, was man machen kann, ist nicht alleine zu beten. Fürbitte ist es immer schön, wenn man das miteinander machen kann. Und ähm, auch da möchte ich wieder mal und wieder, ich werde nicht müde darauf hinzuweisen, dass wir uns ähm, jeden Dienstag morgen um halb sieben hier treffen in der Gemeinde. Und das ist so ein wunderschönes Gebet. Weil wir einfach können miteinander vor Gott kommen können. Weil wir einander können ermutigen können, zum treu dranbleiben zu bleiben. Und ähm, also ich habe auch jetzt, nachdem ich ein Jahr das Gebet besucht habe, ähm, immer noch der Glaube und Hoffnung, dass es wach sein Und wenn ihr merkt, dass sie, halb sieben Uhr morgens ist nicht meine Zeit, dann fangt da an, zu einer anderen Zeit euch mit Leuten zu treffen und ladet andere Leute mit ein, dass wir immer weiter für Menschen beten können und damit unsere Welt und auch Leben von Menschen verändern. Ich möchte zum Schluss beten. Und ich glaube, es macht jetzt... Sinn, dass wir uns so 1-2 Minuten stille nehmen, dass wir nochmal setzen lassen. Und ich schliesse die 1 zwei Minuten, wirklich nur so einen Moment, um das setzen zu lassen, und dann schliesse ich die Zeit ab mit, mit einem Gebet. Und dann gehen wir in eine Anbattungszeit hinein. Grosser Gott, wir kommen als deine Gemeinde, als deine Brut vor dich. Und es ist so wunderbar und so wunderschön, dass wir dürfen wissen dass du am Wirken bist. Es ist so wunderschön, dass wir dürfen wissen dass du Grosses möchtest tun und noch lange nicht aufgegeben Und so bitten wir dich, dass du uns immer wieder Erkenntnis schenkst von deinem Wirken, von deiner Art, wie du bist. Auch wenn das alle Erkenntnisse übersteigt, so wie wir das auch gelesen haben in dem Teil vom Epheserbrief. Danke, dass du nicht aufgibst, treu mit uns unterwegs zu sein. Lass uns nicht aufgehen, treu mit dir unterwegs zu sein. Und schenke uns immer wieder Ermutigung. Schenke uns immer wieder einen Blick für dich. Und so bitten wir Jesus, dass du unser Gebat veränderst. Amen.